0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理。大家好，我是房元凯
1: 。Hello， 大家好，我是房老师的小编，我叫大总爱。今天我会来陪老师聊聊关于今天的主题——学习历程的红烧狮子头。
0: 学习历程啊，就是说，其实，在一百零八课刚上路之后呢，它正式启动。像那一天呢，我的外甥女来找我，聊的这个主题呢，就是说，现在呢，教育部为了要能够让。更多的年轻人能够适性适所，知道自己的兴趣，然后偏好，然后呢，甚至对自己所吸收的这些知识，能够的学以致用，然后我们也能够从旁协助年轻人，真的能去走向他自己未来很明确的一个道路跟方向，尤其是让他们能够去认识到底上了大学之后，大学的科系里面在教哪一些东西，自己呢喜欢念什么样的科系，而这些科。科系本身教的东西到底是不是自己真的想要的？教育部呢就提出了一个方法，这个方法呢就是学习历程。学习历程它里面有包含四种资料。那这第一个呢是基本资料，也就是呢包含了班级跟社团啊干部的一些记录。第二个部分是所谓的修课记录，修课记录里面呢有修课学分、修课成绩等等，还有课程的咨询记录。但是呢，第一个基本资料跟第二个休克记录，基本上呢，都会由学校呢，呃，会代为来帮忙做后台的一个系统整理跟准备。那但是还有第三跟第四个学生呢，在学习方面要准备的东西，一个呢叫做课程学习成果，第四个呢叫做多元表现。那第三个课程学习成果呢，是比方说在课程当中的一些作业啦，或者是实际在课程当中展现出来的作品，或者是报告。这类的东西呢，学生们必须在每一个学年结束前，他要上传到学校的这个平台。这些呢，就会作为资料库的资料，供为任课的老师的参考跟认证。并且呢，到最后的时候呢，他同样的会要上传到这个各个大学呢作为参考。第四个呢是多元表现，包含了弹性学习啦、团体活动啊，或者是学生自己在校外所做的一些志愿服务、参加一些竞赛活动、才艺或者是技能方面的一些检定或者是证照，像这些方面呢都是多元表现。那学生们也可以将这些多元表现呢，在每一。一个学年呢结束的时候，一样上传到学校的平台。那当然，高中呢就有第一学年、第二学年、第三学年，透过课程学习的成果，还有多元表现的一些成果，呃，上传上去的这些资料，作为年轻人他想要去考进的大学，大学的教授呢，那透过。学生的这些综合评量，呃，基本资料啦、修课记录啊，还有所谓的课程学习成果跟多元表现，来评估这个学生适不适合来到我们这个学校的这个科系来就读，变成是现在高中生非常非常重要的一个考上大学入学的一个依据。现在很多的家长也非常的头痛，因为呢，考进大学的方式又跟以前不一样了。对啊，那尤其这个。学习历程，说实在话，很多家长呢不晓得该怎么帮助孩子，原因是什么？第一是没有人做过这样的事情，包含像高中的老师也没有知道该怎么教孩子来准备学习历程。那第二，因为学习历程本身里面呢包含的内容很广，除了孩子他自己修课的内容可以作为学习历程的材料之外。另外呢，孩子在校外的各方面的一些表现，参加比赛、参加活动，或者是去做志工服务，各个方面其实它都能够成为是学习历程的内容材料，哦、所以变成是说，其实内容广泛，但是因为呢越广，大家就不晓得该如何准备
1: 。哎，那老师，我跟你讲一件事，就亲子天下新闻的调查。学生对学习历程有以下几项困难：第一个是学生根本不知道上传什么；第二个是不知道上传的是否是大学他们要的东西，也不知道是不是未来教授喜欢的东西；第三个是不知道该如何统整他们学习的内容；第四个不熟悉系统操作，而且他们根本不会用文书软体，就是所谓的 Office； 第五个。不知道如何描述自己的学习经验，然后也不懂得反思。第六个，他们其实根本就没有活动经验，所以无从上传。所以学生的这几个困难，代表了他们。到底要怎
0: 么准备啊？那首先我们来先谈谈，就是说该如何准备所谓的学习历程哦、嗯。呃，我相信现在非常多的父母亲哦，为了疼爱自己的子女，希望自己的子女也能够呢，顺着自己的兴趣跟志向去做发展，报名很多的不同大学所开设的一些夏令营。嗯、这些夏令营，比方说，呃，法律啊、法学的夏令营啊，或者是哲学系的哲学的夏令营啊。比方说，孩子很想要念设计，然后呢，就去。去报名一些大学有设计科系的呃学校的这个设计夏令营，那透过这些夏令营啊，或者是这些所谓的对大学的科系的一些了解，能够让孩子们能进一步的去呃自我探索、自我探讨，这是不是自己想要未来想要走的方向？这当然是一个管道，是一个渠道，但是因为现在各个大学本身呢都真相啊。来办理像这一类型的这种下令或冬令的活动，而且呢，据说啊，这个学费啊，或者是这些活动的费用也都不算是一笔小的数目，当然也就会造成了额外的经济的负担。还有什么样其他的方法可以去丰富或者是呃能够加强孩子们在学习历程方面的一些内容啊？孩子们可以透过自己在高中呃修习的课程，比方说像数学啊，好或物理啊或化学啊，因为这些都是必必修的课程。那如果在自己呃的高中里面，对某些课程有特别的兴趣，甚至有建立特别的成就感，打个比方，我是。国文课的班级上的小老师，那就代表说学校的老师也觉得我这门课我可能特别的有心得，或者是我在这门课当中我的分数的表现特别的好，孩子们在这部分有建立成就感之后，其实呢，呃，可以鼓励学生在这个特定的他自己优势的科目当中呢，去寻找出自己的学习心得，成为他学习历程的内容的一部分。比方说。家长可以透过孩子们在某些特定休息科目的优异表现，来对他们做一些问答。大总，为什么你的数学成绩每次都这么好？而且你还当上班上的小老师，你可以告诉我为什么吗？这些课题当中，比方说函数啊，或者是排列组合啊，你有没有什么你自己很独到的见解？那透过这种引发跟互动，让孩子们慢慢的去呃说出他自己心里面的一些感想跟心得。那其实这也都是一些学习历程里面可以被囊括进去的内容
1: 。所以是挖掘他们的人格的特质吗
0: ？这也不一定是人格特质，这可能是他们某部分的天分、嗯，就是属于他自己个人的特色。比方说数学对于他而言，可能他心算能力特别好，或者是说他对于数字有特别敏锐的敏感度。嗯或者是这个孩子本身，他的逻辑能力特别强。最重要的一件事情是，他要懂得去反思，他要懂得去了解自己。任何一个大学的教授都希望能够收到。很了解自己、清楚自己的方向定位跟特性的孩子，也唯有如此，教授才能够站在一个从旁协助的角色，去强化跟行塑这个孩子、学生他这方面的特色，能够成为社会当中不同特色的人才、嗯。那这当然是第一个部分。那也刚刚提到的是针对在休息课程的部分，那在多元表现部分。比方说，鼓励孩子多去参加校外的活动，去做才艺的培养，或者是技能的培养，都会有一些检定的认证。那这些检定可以作为他学习历程的一个依据，代表是一种现阶段成果的一种展现。那第二个是什么呢？就是说，呃，很多的一些服务。社会本身就是一个群体，要互相能够合作跟分工的这样的一个运作机制。从这当中可以去了解一个学生他对于沟通能力、他的社交能力，还有什么呢？领导统御的能力、合群合作的能力。那这些部分呢，也会是大学教授呢来评估一个学生他的这个性向啊或能力各方面的一个依据。多鼓励自己的孩子去参加一些社团活动，尤其是像一些志愿服务、志工活动。回答大总刚前面有问的一个问题，你说，哎、欸，那我的外甥来公司找我来谈学习历程，他有去呃跟学校的团队偏向服务，去帮助云林的一些小学，去了解他们的在地文化。透过这样的一个志愿服务呢，他希望能够将他志愿服务的心得写成学习历程，不管是图片、影像方面的记录，作为辅佐的资料，上传到这样的一个系统当中。我那一天就有问他说：“那你会要怎么样来写你的学习历程？”后来呢，他有递给我一张纸，是他已经有预先先写好的一些部分内容，大部分是他在这整个的过程当中的一个描述，跟他最后的心得。比方说，他们透过学校的这个志工团的老师，啊、呃，带领到了鱼民之后呢，带领这些小学生去了解他们的在地文化，透过他们去做了一些游戏设计。那打个比方，可能在这个游戏当中，他们有做很多的呃猜谜题的这种游戏，好，然后让他们知道说，哎，云林的特产，或者是云林的习俗，还有可能云林这当地的一些历史。历史，对。那透过这样的一些方法的游戏互动。那当然呢，到最后的时候呢，他就写那他这个服务的心得，帮助这些学童的快乐，然后呢，以及跟这些学童们呢，也变成了跨年纪、跨世代的忘年之交， mm -hmm. 然后甚至呢，将呃，比方说他在台北读的学校跟云林的这样的一个小学、mm -hmm. 对，对，来做比较，然后呢，将城乡的这个距离能够拉得更近，感觉上好像他写的都都很对，对啊但但是呢，我给的建议是，我倒认为呢，如果我是大学的教授的话，我可能不是只想看到这些东西。以我以前在大学教书的经验啊、哦，因为毕竟其实我从零二年开始到二零一六年，其实已经十几年的时间，在很多不同的大学兼任过、啊、教教过书。站在大学老师的立场，写心得这件事情啊、哦。可能只能去传达说对你自己性格上的一种认知，但是我们更希望需要知道的是你对于这件事情你自己的独特的见解 ，insight，i n s i g h t 这个字 ，insight 就是你自己的见解。那这个见解是什么呢？就是说你想哦，呃，大总，我相信很多高中生他可能都有去做这些课外的活动或者是志工的服务。那如果都大家都做志工服务，然后结果大家的心得都是助人为快乐之本。如果你是大学教授，请问一下你怎么评分呢
1: ？所以等于说，他希望从这个小朋友，他第一次参加了这个偏乡的可能在地的一些交流，他想要看到他另外有一种可能发自他内心的另外一个见解吗？是这样子吗
0: ？我这样讲好了。如果你去做了这样的一个服务，你是服务了别人，对不对？对啊。那你自己得到了什么？这个可能是，呃，我们会比较呃需要想要知道的，而你得到的东西可能不是纯粹感受性的，因为你帮助别人你会得到快乐，对不对？可是这件事情它是不是共通性的？也就是说，今天我去帮助别人我会很快乐，你去帮助别人你也会很快乐啊，那就没有你自己的见解啊，我没有办法去用每一个人所谓感受性这件事情来当做一个评分依据啊。但是老师可以用什么样更客观的方法来做一个评断依据呢？是来看看你在这件事情当中，你在这整件事情里面，你自己看到了什么问题？举个例子好了，你做这样的一个偏乡服务是一件好事，对不对、嗯？那有没有什么该改进的地方？但是不是说我们为了要挑毛病而挑毛病，而是我们要让一件事情能够做得更美好。对找问题的目的是你提供了什么？你提供了一个很好的建议。当你认为这样的一个所谓的偏向教育服务当中还可以再怎么改进的时候，你的这个改进的见解，第一，那是你自己个人的见解，你提出了一个你自己个人的看法，代表你有反思的能力。第二，你提出了一个问题，然后你也认为该怎么改进。那很棒的一件事情是你是不是能够提供给后人做参考，代表你对于这样的一个志愿服务的过程当中，你有没有提出贡献？因为未来你的学弟学妹他们是不是能够透过你的见解跟你提出来的建议改善方法作为参考？那这就是做学问的方式。很多人都有写论文的经验，不管是硕士论文或博士论文，这些做学问的方法，其实写论文就是做学问的方法。为什么在论文呢、啊？在最后一个章节结论当中，结论里面有什么呢？有一：一建议，二这里面呢，你所看到的一些改进。或者是未来的检讨，或者是给予未来希望继续做这个研究的人什么样的一些建议，那就代表你这个研究、你这个论文的贡献。嗯，那这样的话，是不是能够加深教授对于你这位同学的印象？哪怕是做一个偏向社区服务，它其实都是一个学习，这才叫学习历程，对不对？对而你到底学到了什么呢？第一个。是所谓的偏向服务学习当中，你服务的背景是什么？然后呢，再来是你服务的动机是什么？再来呢，你服务的目的是什么？你做这个服务是因为学校有这样的社团，然后你有兴趣你就参加了，还是说你认为学校的这个社团这样的一个服务本身，它的出发点跟它的宗旨，还有它希望达到的目的，你是有兴趣跟热忱的这部分呢？你要说明清楚，再来呢是你服务的范围跟对象，你去了这个地方，你服务了哪些孩子？那为什么这些孩子要接受你的服务？你要有一个逻辑性的论述，然后再来什么呢？服务的流程，流程当中呢，你服务他们，所以呢，你要让他们了解在地文化，所以你们设计了一些游戏，透过游戏的互动，潜移默化的带入了在地文化的知识，可是。你没有告诉大家的是什么？你这个游戏为什么要这样设计？而这个游戏设计的依据为何？你怎么知道这个游戏就一定有效果呢？这個、就是所谓的方法论。我参考了哪一些文献？我参考了哪一些论述？所以呢，我们有得到一些心得以后呢，我们将这些论述或文献的资料转化成我们设计出来的课程。嗯、那这样的一种课程的游戏设计，我们认为是可以帮助到这些学童认识在地文化的，就是服务的过程喽。服务的过程当中，你会看到这个过程里面有没有比较良好的一些效果成效，嗯、或者是有没有比较一些不如预期的成果成效？进行
1: 自我检讨
0: 。对，进行自我检讨。我还是重复一次，就是反思能力、学习历程的成果，你不能都是去呃着重在你可能表现好的地方、嗯，因为不管再怎么表现好，一定还有可以更好的、嗯、这些收获对于。大学教授而言是非常珍贵，他就会认为说，这样的一个学生，他除了懂得自我学习之外，他也懂得自我去找问题，并且提出解决问题的方法，那这才是一个做学问的态度
1: 。那老师，我想问一下，像你的外甥女，她懂得自己去找活动，自己去找方向，那有的小朋友他就是找不到方向，怎么办？
0: 这个孩子可能还没有找到自己的兴趣，可能你也会问我说：“哎，那有的人他就是对很多东西都兴趣缺缺怎么办？”如果你对凡事都兴趣缺缺，那大学教授怎么会录取你呢？代表你对，你对大学教授他可能他认可的这个科系跟科目，你也会兴趣缺缺啊。所以我觉得那就是。学生他自己的问题了，当然我们也不能完完全全责,責备孩子，或许他还没开窍，必须要透过在日常生活当中让他自己去慢慢体会，终有一天他一定会开窍，一定会有一件事情吸引他，吸引他的这件事情不一定是什么专业学问哦，吸引他的可能是个兴趣，也可能是个玩乐 ，maybe 也可能是什么呢？交女朋友、交男朋友也是一个兴趣啊。但是他可能从谈恋爱当中也找到了一些方法，对他可能也有他的心得啊。他 maybe 他有一天变情圣啊，告诉大家说，怎么样交女朋友会成功，怎么样交男朋友会成功。任何部分只要能够引起他的兴趣，他都有可能因为那个兴趣产生的热情，有一天成为专家。不管那是什么兴趣，我们都可以很放手的让他自己去追寻啊。
1: 所以这就是学习历程很珍贵的地方，是不是
0: ？也可以这么说，也可以这么说。
1: 那老师，我想我想到一个事情，就<咳>是我大学的时候，我大一的时候呢，我们几个同学就有在聊，因为我大一有晚读，所以我从那时候就已经知道我自己喜欢大众传播学习。然后我有几个同学就说、哦，我只是因为考到进来，所以是不是因为都一直有这样的事情，所以才要有学习历程的产生
0: ？答对了，没有错。其实教育部。很很早就发现了这个问题，那也都是很多呃学生家长也发现的问题。那台湾的年轻学子，他学非所用，或者是他投入职场的时候，跟以前大学所学的完全无关。现在的大学教育，或者是说，其实从现在基本教育开始，其实都很强调一件事情，叫做跨域学习，很鼓励大家呢去做。跨领域的事情，问题是大学四年呢，毕竟这个时间不算短。大学四年你学的东西，如果跟你出了社会以后要做的事情不一样，说实在话，这没有对错，只是可能有人会觉得说，那我不就浪费了四年学习的这个时间吗？好，那当然也有很多人会觉得说，我是大学念进去不得已选到了这个科系，我就选到了就念了。你是被分数主宰了，你是被整个大学的。教育制度跟教育部所规定的这个入学制度给主宰了，那这就是为什么教育部希望透过新的方式来作为一个平和大学入学的一个依据跟参考。如果这个孩子他很清楚他自己的兴趣，或者是他未来的一个理想跟志向，我们能不能透过这些蛛丝马迹跟他所提供出来的材料线索，作为我们帮助他往这个方向发展的一个依据？所以才会有了所谓的。学习历程，教育部是一个美意，但是这样的美意呢，造成现在诸多高中生的困扰，或者是学生家长的忧虑。但是我觉得这都是一个阵痛期。如果我们现在会感到忧虑的话，其实我们自己本身应该要思考的是，是不是我们以前都太过一个萝卜一个坑的这种刻板教育了？你非要有一个标准答案，你才知道该怎么准备考试。当现在呢变成开放性质的时候，要你自由的发挥，提出你自己的专长跟你的兴趣，结果你后来发现说，好像你反而变成绑手绑脚，不知该如何准备。很重要的两件事情，一个呢当然是学习历程当中的历程，就是这个过程；第二件事情很重要的就是我刚刚提到的反思，也就是学生本身要有反思的能力
1: 。那是不是现在越多技能？然后越会展现自我的，他的优势就比较多
0: 。我相信很多的大学老师不会单单只是看这一个方向，那因为如果这样讲的话呢，那就变成如果没有学习技能、没有学习才艺的孩子，难道就不能去念大学了吗
1: ？可是你讲到我下一个想问的问题了，城乡差距。因为很多刚刚我们前面有讲到多元表现嘛，我们就会想到城乡差距。那那些偏乡的小朋友怎么办？
0: 我觉得啊，应该这么看啊，偏向教育的孩子，你觉得他有没有其他是都市孩子没有的优势？
1: 有，比方他们的自然跟存在
0: 答对了。那有没有办法透过自然这件事情呢，来帮助他们强化，变成他们的优势？是可以的，对不对？我我我打个比方哈，我们都知道，呃，原住民的孩子他们的体能、体育特别强、哦
1: ，对不对？那是他们的优势啊，很
0: 会唱歌，然后很会打球，对不对、嗯？这不是我们没有的，这是他们的优势啊。那再打个比方，偏乡的孩子，像你提到的、嗯，可能他们接触自然环境，或者是他们对于自然生态，好、哦、有更多的接触机会，是不是在这方面，不管是在生态保育，对于各种的物种的了解。该怎么样呢？去做所谓的种植跟培育这些事情，可能他比都市的孩子还要来的更了解。那这些也都是他的优势。但是呢，从这当中，那也可以是他的学习历程啊。比方说他们家养鱼，所以他们有鱼温；或者是这个孩子他们家是种稻米，或者种水果，他协助家里看到了什么？他在这个过程当中，他一定有学到别人学不到的东西。
1: 还是有它的优势存在。
0: 当然了、啊，大总，我举个例子好了。如果今天叫我们两个人下乡去种水果，可能我们种不出来，对不对？因为我们不知道那些 know how， 那就是他们的优势啊。千万不要去小看生活中的任何一个细节。这边也提供给大家做参考，即便是偏乡的孩子。你们可能可以有更敏锐的观察力，能够成为你们的优势。洞见 （insight） 这个字，必须要先嫁接在一个基础上，就是你必须要是一个很好的观察者，你要能够观察到别人观察不到的，听到别人听不到的。那这样的话，你是不是才能够有你自己个人的一个洞见？你有了自己的洞见，你就有自己个人独特的见解。那当你有独特见解的时候，当然是你非常好的一个学习历程的展现呐、啊。所以，我们千万不要觉得说，好像除了用钱去堆积才艺技能之外，你好像就一无是处，没有别的东西能够让你入到你想要进的大学。天生我才必有用。今天一个会拉小提琴、会弹钢琴的孩子，他不一定知道稻米要怎么种。每一个人都有他的价值，每一个人都有他的用处。我觉得。大学本来就是这样的一个多元的一教育环境跟学习环境，要培养出的人才不是只有某几项，人生其实很宽广的。其实我相信，现在越来越多的父母亲也比较开明开放，不太会去局限自己孩子的理想跟他想要追求的未来。尤其是当这个科技呢一直不断的进步，尤其人工智慧的时代来临之后，其实人类本身没有办法再线性思考了，因为呢。人工智慧呢，初期就是要来打败人类的线性思考的思维模式，所以唯有要能够非线性思考，才是人工智慧做不到的事。非线性思考的人才，就是跨领域的人才。电脑没有办法同时会弹一首呃自动作曲，变成一个很厉害的机器人的音乐家，同时又变成很会画图、很会盖房子的机器人的建筑师。但是人类可以，你可以是。同时是一个很厉害的弹琴高手，可是你同时也是一个很会画图的设计师。那所以人类必须要将我们自己的价值不断地往上提升。这当然也是我我相信要从我们开始一开始的这个基础教育就要开始打好根基。对于呃，克刚的改变对于学习历程这样的一个美意，当然我是保持肯定的态度。希望大家会喜欢今天这道红烧狮子头。呃，怎么说是红烧狮子头呢？因为其实今天讲的东西可能会稍微的来的严肃了一些。狮子头本身它是做工复杂，而且呢里面有非常多的馅料，所以就代表成为一个更有内容、更有内涵的人。那希望今天分享的内容呢，大家会喜欢。也请各位继续追踪我们的 Podcast 的节目。也欢迎与我们分享你想听到的主题，我们下次见。